0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce podcast où on va venir transformer chaque seconde en vraiment un investissement intelligent. T'en as marre de jongler avec le temps sans vraiment arriver à en profiter. Aujourd'hui, prépare-toi à découvrir un petit peu des hacks de, euh, productifs euh, qui vont te faire gagner euh, non pas des minutes mais des heures chaque jour. Attache ta ceinture parce qu'on va passer en mode turbo pour optimiser ta journée et ta vie professionnelle et ta vie personnelle. On en parle ensemble, c'est parti pour le podcast Je m'appelle Audrey, j'ai créé Amstram Plan pour aider les entrepreneurs et les cadres dirigeants à améliorer leurs résultats business tout en développant leur équilibre perso pro. Dans les podcasts, et si on équilibrait ta productivité, je vais te donner toutes mes astuces pour venir gagner du temps libre et générer de meilleurs résultats dans ton business. Chaque semaine, je t'offre du contenu que tu pourras mettre en application facilement, donc je t'invite à être proactif dans ton écoute. Je te souhaite un agréable podcast. Dans cet épisode spécial, on va venir un petit peu déchirer le voile du temps et on va venir découvrir ensemble... Comment gagner 2 heures par jour en venant booster ta productivité On va voir des astuces concrètes, on va voir des conseils malins et surtout on va voir des changements simples mais efficaces qui vont avoir une énorme différence sur ta manière de travailler. Dans le podcast, il va être décomposé en deux parties. La première partie, ça va être de comprendre euh, les mythes de la productivité. Et la deuxième partie, ça va être vraiment les astuces concrètes pour venir gagner deux heures par jour. Albert Einstein nous disait « Le temps est relatif, mais la manière dont tu l'utilises peut vraiment faire toute la différence. Opte pour l'efficacité » car chaque instant est une chance de transformer l'ordinaire en extraordinaire. La citation est très claire, pas besoin d'explications supplémentaires. Et puis, on n'est pas là pour enfiler des perles, donc c'est parti pour le, le reste du podcast. Première partie, comprendre les mythes de la productivité. Première chose, tu n'es pas multitâche. Allez, c'est parti, on balance les dossiers. Je vais pas me faire que des amis en disant ça, mais les amis, j'ai un scoop pour vous. On n'est pas bon à faire plusieurs choses en même temps, malgré ce qu'on pense. Et même si tu es une femme et que tu as fait croire à tous les hommes autour de toi, euh, bah, tu te trompes parce que tu n'es pas capable de faire plusieurs choses en même temps. Tu vas devoir dire la vérité. Bien sûr, on pense qu'on est capable de lire un mail professionnel, de répondre à ce mail, en même temps d'étendre une machine, de mettre un minuteur pour le poulet qui est dans le four. Mais en vrai, je peux t'assurer que ton mail pro, il serait mille fois plus qualitatif dans la réponse si tu prenais 10 minutes pour écrire ce mail correctement en ne faisant que ça et rien d'autre en même temps. Et je préfère t'arrêter tout de suite je ne suis pas une révolutionnaire euh, parce que ce sont les études qui parlent d'elles-mêmes, c'est pas moi, même si j'ai pu analyser ça moi-même euh, pour moi et pour mon entourage. David Meyer et ses collègues en fait, de l'université de Michigan en 2001, donc c'est assez vieux, ont montré en fait que la multitâche diminue en fait la qualité du travail parce que le cerveau doit constamment basculer entre les différentes activités euh, et ça entraîne en fait des erreurs et une perte de temps significative. Et ce n'est pas la seule étude sur le sujet euh, des coûts cognitifs, parce que c'est un petit peu ça qui sont, qui sont associés, euh, parce que tu as de nombreuses autres études qui ont corroboré en fait ces résultats depuis. Donc même si ça fait longtemps qu'on le sait, il y a vraiment plein d'études qui ont été refaites sur le, sur le sujet. Travailler beaucoup d'heures n'est pas un signe de productivité. Alors je sais que Sarkozy en 2007, en euh, a fait son slogan euh, de campagne « Travailler plus pour gagner plus » mais désolé euh, de vous contredire Monsieur Sarkozy mais je ne pense pas euh, que vous ayez raison sur ce sujet-là. Et je peux même dire qu'on peut travailler moins mais gagner plus. Tout simplement parce que la qualité de ton travail, en fait, euh, et donc ta, ta performance, bah, va dépendre de ta concentration, d'une bonne gestion efficace de ton temps plutôt que de la quantité de ce même temps. C'est ça le truc. Donc si tu planifies correctement ton travail et que tu es efficace quand tu travailles, bah, tu vas pouvoir faire plus de choses en moins de temps et de meilleure qualité. Troisième point, le mythe de l'occupation constante. Allez, je vais démonter un autre mythe. Oui, Bernard qui court constamment dans les couloirs de ta boîte en disant qu'il est débordé, qu'il a trop de travail et qu'il est indispensable à l'entreprise est juste quelqu'un qui a très bien compris un principe qui est éternel qui est travaille 30% de ton temps et montre 70% de ton temps que tu travailles. Alors oui, ça peut marcher un temps spécialement si euh, Bernard a un boss qui n'est pas très aguerri de, 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 de tout ça et qui n'est pas très observateur en fait, mais ça ne peut marcher qu'un temps. Parce qu'au bout d'un moment, ça va se voir. Et surtout, Bernard ne pourra jamais être à son compte parce qu'il de, va devoir se berner lui-même en fait, donc ça, ça va être beaucoup plus dur. <rire> tout ça pour te dire qu'être occupé constamment et courir de partout ne te fera pas gagner du temps euh, et ne te fera pas gagner en productivité. Parfois, ça veut juste dire que tu gères mal ton temps justement et que tu dois bosser non-stop parce que tu gères mal ce temps-là. Alors que si tu t'organisais, ce serait beaucoup plus efficace. Donc, si tu veux être efficace, il faut être capable de prioriser, de mieux organiser ton temps. Autre mythe, éviter les pauses ne te fait pas gagner du temps. Et si tu penses que ne jamais faire de pause va te faire gagner du temps, tu te trompes. Par exemple, tu te lances dans une randonnée de 6 heures. Euh, bon, ça sera sans moi, hein, mais imaginons que tu aimes ça. Euh, si tu fais cette randonnée avec zéro pause, en te disant que tu vas arriver plus rapidement euh, à la fin de cette randonnée, bah, tu te trompes en fait. Parce que... Euh, Bon, je n'ai pas forcément pris le bon exemple parce que moi, je n'ai pas une très grande expérience là-dedans. Mais quand j'étais ado, je faisais des randonnées le dimanche avec, avec ma mère et on avait des petits ravitaillements à mi-chemin, en fait, de, de la randonnée, sur des petites randonnées. Et ça nous aidait beaucoup euh, euh, bah, à nous motiver pour aller sur ce ravitaillement et à aller sur la prochaine étape ou sur la fin de la randonnée. Si tu ne fais aucune pause, bah tu risques en fait de manquer de motivation pour vraiment la globalité du projet et de t'éparpiller un petit peu partout que ton énergie et de ne pas arriver où tu veux aller. Avoir une to-do list longue comme le bras ne te fera pas gagner en productivité. Autre mythe. Si ta to-do list est trop grande, tu vas d'abord venir te décourager avant même d'avoir commencé. Et ensuite, tu seras déçu en fin de journée parce que tu n'auras pas réussi à tout faire de ta to-do list. Donc psychologiquement, ce n'est pas terrible, ni en début, ni à la fin. Il vaut mieux que tu te concentres en fait sur les tâches qui sont importantes et urgentes, euh, les faire à fond plutôt que de faire une liste de, de, de tâches euh, qui euh, pourrait être un petit peu ta, ta liste de souhaits pour, pour toute l'année en fait. Ce n'est pas du tout le principe d'une to-do list. Deuxième partie de ce podcast, les astuces concrètes pour venir gagner deux heures par jour. La première astuce, ça va être la technique Pomodoro mais réinventée. Je t'ai déjà parlé de la méthode Pomodoro, c'est une technique qui te permet de travailler par session de travail. Si tu veux plus d'infos sur cette technique, n'hésite pas à venir écouter le podcast numéro 9 qui est un podcast entièrement dédié à cette méthode. Après, tu peux aussi adapter la technique Pomodoro pour être encore plus efficace. Tu peux personnaliser en fait, tes intervalles de, de, de travail en fonction de ta propre dynamique. Et en ajustant la durée de tes sessions de travail et de, des durées de pause aussi, bah, tu vas l'adapter à ton rythme biologique, à toi, à ton rythme mental aussi. Et du coup, tu vas maximiser ta productivité sans compromettre la qualité de ton travail. Concrètement, ça veut dire, par exemple, si tu n'es pas du matin, bah, tu peux te mettre euh, le matin des sessions plus courtes parce que tu auras besoin de pauses plus régulières. Alors que par exemple, si à partir de 16h, tu es hyper productif, bah, tu vas pouvoir te mettre des sessions plus longues à partir de 16h où tu vas pouvoir faire plus de choses. Mais tu as besoin d'adapter les choses en fonction de ton rythme et en fonction de tes habitudes aussi. Tu peux aussi adapter en fonction de ta fatigue. Par exemple, si tu prévois une session de 1 heure sur un sujet et que tu vois qu'au bout de 30 minutes, tu n'arrêtes pas de bailler, euh, bah, arrête ta session en fait. Lève-toi, va marcher pendant 5 minutes, va prendre l'air, va boire un verre d'eau, peut-être un petit café aussi et après tu vas pouvoir te remettre et être beaucoup plus productif. Deuxième astuce, c'est la priorisation intelligente. Donc, la priorisation intelligente s'appuie sur la matrice d'Eisenhower. C'est vraiment une méthode qui va venir classer en fonction de l'urgence et en fonction de l'importance de tes tâches. En te concentrant sur les activités qui sont cruciales et en déléguant ou en éliminant euh, les moins importantes, les moins urgentes, bah, tu vas venir optimiser l'utilisation de ton temps et l'utilisation de tes ressources. Troisième astuce, gérer les distractions numériques. Si tu veux diminuer les distractions numériques, ben tu dois définir en fait des plages horaires dédiées à ta communication en ligne. Ça peut être des sessions dans, dans la journée de réponse aux, aux emails ou si tu travailles sur les réseaux, des sessions de réponse aux commentaires ou aux interactions diverses sur, sur les réseaux. Mais ça ne doit surtout pas faire partie des sessions de travail sur d'autres tâches parce que c'est une tâche à part entière de venir répondre à des emails, etc. Donc, tu dois respecter ça et ça te permettra de mieux répondre à tes mails, de mieux interagir aussi sur les différents outils numériques que tu as. Comme je te dis souvent, nous ne sommes pas tous chirurgiens cardiaques. Donc, les mails n'ont pas à avoir de réponse dans les cinq minutes qui suivent sa réception. Tu peux mettre des sessions de réponse aux mails en fonction de ton organisation, en fonction de ton travail. Pour certains, ça pourra être, par exemple, 4 sessions par jour. Pour d'autres, ça va être 6 sessions par jour. Je te déconseille d'avoir trop de sessions de réponses d'email par jour parce que sinon, ce n'est plus des sessions, c'est une réponse constante aux réceptions des mails. Autre technique, c'est la technique du mindfulness pour la productivité. Donc, mindfulness, ça veut dire la pleine conscience. J'en ai déjà parlé parce que c'est quelque chose qui est très important à inclure dans ton organisation si tu veux gagner en productivité et en qualité de travail. Être pleinement concentré sur ce que tu es en train de faire bah, te permet de euh, bah, déjà te détacher du multitâche aussi dont on parlait dans la partie 1 mais vraiment d'être très efficace. Euh, c'est vraiment le côté je fais quelque chose et je suis à 100% là-dedans et ça c'est valable que ce soit dans le perso ou dans le pro. Parce que dans le perso, c'est pareil. Quand tu es avec tes enfants et que tu es en train de, de répondre à un mail en même temps, etc., tu n'es pas pleinement avec eux, donc tu ne profites pas correctement du moment avec eux et le mail euh, auquel tu auras répondu ne sera pas aussi qualitatif. Autre astuce, l'automatisation astucieuse. Donc l'idée, c'est de venir identifier les tâches qui sont répétitives euh, et que tu peux automatiser avec des outils ou, euh, ou des logiciels en fait. Ça peut venir te libérer du temps précieux en éliminant la nécessité d'effectuer manuellement des actions qui peuvent être accomplies de manière plus efficace par des systèmes automatisés. Quelques exemples, les réponses automatiques aux emails, par exemple, ou des outils de sauvegarde automatique, ou des outils de planification de réunions en ligne avec des invitations automatiques, avec des liens de connexion, etc., ou l'automatisation de, des, des factures et des suivis de paiement. Il y a plein, plein de possibilités. Il faut que tu vois en fonction de ton activité, en fonction de ce que tu veux faire aussi. Mais c'est intéressant de venir regarder un petit peu ça. Dernière astuce, c'est l'optimisation de l'espace de travail. L'idée, c'est que tu crées un environnement qui est propice à la concentration et à la productivité. Ça inclut le maintien de l'ordre, euh, l'utilisation d'éclairage qui soient adaptés, l'organisation ergonomique de ton bureau, etc. N'hésite pas à écouter le podcast numéro 29 qui est dédié à cette organisation-là. Il y aurait plein plein d'autres astuces à, à voir, mais je voulais concentrer euh, ce podcast pour qu'il ne soit pas trop long non plus. Euh, mais n'hésite pas à écouter plein de podcasts parce que j'en donne un petit peu partout des, des astuces un peu dans ce, dans ce genre-là. Petit exercice de la semaine, les réflexions. Sur les habitudes productives, identifie euh, dans tes habitudes, les habitudes actuelles en fait, quelles sont les actions euh, qui sont répétitives que tu fais instinctivement. Par exemple, ça peut être la consultation excessive de tes mails. Ça peut être des réunions qui n'ont pas forcément d'objectif très clair. Ça peut être en fait une posture de travail aussi qui est inconfortable. Ça peut être la procrastination de certaines tâches qui sont un petit peu plus difficiles. Ou ça peut être de scroller sur Internet, sur Instagram, etc. Ça peut être l'écoute passive pendant les réunions. Ça peut être des repas un peu trop rapides qui ne sont pas forcément réfléchis. Ça peut être plein plein de choses, les, les habitudes en fait. Mais c'est important d'arriver à identifier quelles sont toi les habitudes que tu as et qui seraient éventuellement à corriger. Ensuite, tu vas venir évaluer sur ces habitudes-là l'impact sur ta productivité. Est-ce qu'elles sont bénéfiques à ta productivité ou est-ce qu'elles pourraient être améliorées pour venir optimiser ton temps et tes résultats Et tu vas venir sélectionner une habitude qui serait à modifier pour venir augmenter ton efficacité. Ça peut être par exemple euh, l'heure à laquelle tu consultes tes emails ou la façon dont tu gères tes réunions ou la manière dont tu planifies tes tâches. Ça peut être des choses comme ça. Et tu vas développer un plan d'action pour venir ajuster cette habitude précisément. Quel changement tu veux apporter dans cette habitude et comment tu veux le mesurer Parce que c'est important de pouvoir mesurer ce changement pour voir euh, vraiment que ce changement va être mis en place. Et je te conseille de mettre en pratique dès cette semaine euh, ce changement-là et ensuite d'analyser et bien sûr d'ajuster. Et voilà, chers auditeurs, on a exploré ensemble les astuces pour venir libérer deux heures par jour dans ton organisation. Maintenant, n'oublie pas l'importance de l'évaluation régulière. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est comme regarder un petit peu dans le rétroviseur de la voiture pour venir ajuster, ajuster la trajectoire. Donc, prends le temps, peut-être euh, chaque semaine, de réfléchir à tes progrès, d'identifier euh, bah, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne un petit peu moins, ce qui serait à améliorer. Et rappelle-toi que l'optimisation de ta productivité, euh, c'est pas une destination c'est un voyage constant pour venir ajuster les améliorations à venir ajuster un petit peu les choses qui sont mises en place n'oublie pas de partager ce podcast au maximum de, de personnes pour qu'ils se fassent connaître. merci de m'avoir écouté ou regardé selon la plateforme si ce podcast t'a plu n'hésite pas à mettre 5 étoiles et un petit commentaire ou un like et t'abonner tu peux aussi transférer ce podcast à quelqu'un qui bien fais toi plaisir en le partageant par exemple sur les réseaux sociaux en m'identifiant sur sur Insta, Amstramplan, ou sur Facebook, Audrey Georges. A très vite